0: Olá, esse é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o jornal Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Temos com a gente agora para uma conversa Itamar Mesato Filho, da Rolemar, distribuidora com filiais nas diversas regiões do país. Boa tarde, Itamar. Muito obrigado por estar com a gente. Agradecemos em nome dos nossos crescentes públicos nas plataformas digitais da Novo Meio e do Novo Varejo.
1: Olá, boa tarde. Nós, da Rolemark, agradecemos a participação aqui com você, Ricardo. E estamos aqui à disposição do sonho do mercado aqui para estar tá gravando esse podcast.
0: Vamos lá então, Itamar. Vamos começar por. A gente tem começado essas conversas por um olhar sobre o comportamento dos negócios eh, influenciados pela movimentação negativa da economia e até a sociedade em si sofrendo com eh, os efeitos da saúde pública eh, ameaçada e ainda mais com as instabilidades políticas e a ingerência entre os poderes. Eu queria... Conhecer a sua opinião, a sua visão sobre esse quadro, como isso tem interferido nas atividades dos nossos mercados? Ah,
1: é, infelizmente é, esse cenário aqui está tá trazendo danos irreparáveis, não só para o nosso segmento, mas para todo o nosso país. É, não só, não apenas se tratando da pandemia, mas também da instabilidade do governo. Da, da falta de uma única opinião, de um único rumo a seguir. Então, essa divisão política também tem atrapalhado muito os nossos negócios. É, sem contar que, infelizmente, o nosso mercado aqui, ele, ele caiu muito devido às lojas fechadas, às lojas paradas. Né? É, agora, a gente consegue enxergar, a partir desse mês aqui, é, já vem olhando... Algum, algum, algumas lojas que estavam fechadas, reabrindo, que vai dando um otimismo maior para nós. Mas, infelizmente, os danos que nós sofremos são irreparáveis né?
0: Sem dúvidas, muito fortes realmente, Tamara a retração foi muito brutal e o que a gente tem acompanhado é que, felizmente, nas últimas semanas tem havido alguma recuperação em algumas regiões e é sobre isso que eu queria conversar com você. Vocês têm uh, experimentado um sensível crescimento em sua participação uh, de mercado nos últimos anos e que medidas uh, foram... Tomadas para que essa expansão conseguisse atingir os níveis que acabaram sendo conseguidos pela sua empresa.
1: É, nos últimos anos a gente vê numa crescente forte. E muito se deve ao trabalho, a gente, a gente brinca que é mais difícil a gente descobrir a roda. O que a gente tem que fazer é o dever de casa. E é estar próximo do nosso cliente, estar levando novidades todos os dias, estar ajudando num fator que hoje está se tornando o, o, o tendão de Aquiles, que são as margens. Então estar arrumando ferramentas, maneiras de fazer com que o nosso cliente esteja bem, que o nosso cliente tenha uma margem melhor... E isso tem se tornado, tem feito com que a Rolemar tenha esse crescimento e chegando onde ela está chegando hoje. Então, acho que o principal fator no, do, do, do crescimento da Rolemar é estar tá cada vez mais querendo estar tá próximo do seu cliente, cada vez mais cuidando do seu cliente, não deixando ele para o mercado, mas cuidando dele para que ele realmente tenha ganhos cada vez maior com a Rolemar.
0: E olhando para os negócios desses seus clientes, como que você avalia os resultados que eles têm conseguido? Seria interessante que você nos passasse uma avaliação regionalizada, já que os mercados estão apresentando diferenças de comportamento em função da despadronização nessas regras de restrição social entre cada estado e até entre municípios de um mesmo estado.
1: Sim, é até difícil falar. Hoje a gente enxerga como no estado de São Paulo, hoje a nossa principal a maior dificuldade nossa de venda devido a todas as restrições que o Estado vem sofrendo. Então hoje é a pior, vamos falar, a pior região que está sendo, a região mais afetada. Mas em compensação a gente fica numa estabilidade muito grande, porque você vai pegar regiões que hoje estão municípios, né? que estão com tudo, to, todas as lojas é, retomando, abertas, mercado retomando, e na semana seguinte o prefeito resolve é, fechar o município, introduzir a, a, a quarentena e, e fechar os comércios. Depois, na semana seguinte, reabre. Então, é difícil a gente ter uma, uma vamos falar, é, uma ideia geral, porque está todo momento, então, está se mudando, né? Então, está muito é volátil o mercado, hoje vende, amanhã o mercado tá, a região X já está fechada de novo, então a gente não tem uma, vamos falar assim, uma, uma frequência, não tem uma um plano que vem lá de cima.
0: Né? É muito difícil, realmente. Agora, a Rolemar tem tido a necessidade de cortar gastos ou até posição de trabalho nessas filiais que têm sofrido mais com a retração econômica?
1: Olha, a gente toda, toda a crise ó, tem um lado ruim, que é muito maior do que o lado bom, claro, mas também é, faz com que a gente comece a reolhar para os nossos negócios, é, avaliar o que realmente é necessário, o que realmente é, é, os custos faz a gente olhar para dentro dos processos, o que a gente pode simplificar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ser mais ágil. Então a crise ela fez com que a gente olhasse para dentro de casa de novo com mais atenção, com mais calma e isso aí vai ser uma consequência positiva, né? Será, se há com o que dizer, né? Uma consequência positiva de uma crise, mas essa sim será uma consequência positiva.
0: Talvez os mais experientes possam trazer um olhar para você, Itamar, que é um jovem, promissor, executivo, gestor de negócios nessa cadeia do mercado independente, que há sempre grandes ensinamentos nos períodos de dificuldades. É, é isso o seu pai pode passar para você e também é, os executivos e empresários que já têm décadas aí de experiência no nosso mercado. Que a gente saiba tirar essas lições e aplicar soluções. E eu acho que vocês Exato. já, já vêm fazendo um pouco isso, mesmo sem crise. Vamos agora, então, conhecer um pouco mais sobre o resultado percentual do, dos seus negócios. O que, que você conseguiu na média nacional, no faturamento no mês de abril, em, em relação ao mercado regular?
1: Nós trabalhamos em, com uma queda de 35%.
0: É, então você conseguiu 65% do seu número? 65% do nosso número. É um número bem vida. acima da média, é um número bem acima da média daquilo é. que a gente tem ouvido. O mercado funcionou bem mal no começo do mês de abril, terminou bem melhor, mas na média, o é. que a gente tem ouvido é alguma coisa em termos de é, 50% talvez. Alguns um pouco menos, é. alguns um pouco mais, mas o seu número é um número é, que a gente não tinha ouvido como média. né? É, é, a gente Conseguiu um trabalho, como você diz, né, bem
1: regionalizado. Então, a gente conseguiu é, um número até que, que eu considero realmente bom mesmo. A equipe se dedicou bastante. É, como você disse, nós tivemos um, um mês com início fraco. A partir do dia 20, melhorou bastante. A gente conseguiu já recuperar bem. Então, assim, então com a expectativa aqui para esse próximo mês aqui, para a gente se Deus quiser, aí, conseguir trabalhar aí, com percentual ainda
0: melhor. Muito bom, muito bom ouvir isso, esse otimismo. E os seus clientes, que, que números você tem visto nos negócios deles? Eles estão acima disso, conseguindo resultados acima desses 65% ou contigo, também estão nessa média? O que, que você tem percebido? É, o
1: que a gente tem percebido no mercado é, é esse número que nós estamos... É, que você me passou aí, que é na faixa de 50%, 60% do, do, do faturamento. E acho que está todo mundo nessa base também. E vai variar muito do, do, do trabalho do, do varejo, da região, da cidade, mas na média é, é isso aí.
0: O que a gente tem ouvido também nesses dias aí, nessa... Nesses últimos dez dias, é uma, um possível desabastecimento na, na cadeia produtiva que os revendedores e aplicadores eles têm usado os estoques como um mecanismo para geração de caixa e como medida é, é, defensiva para que, é, tendo capital, não tenha necessidade de ir a banco e pagar é, valores muito altos num momento em que não se pode contar muito com recebimento e tampouco com venda. É, você acha que isso é uma possibilidade?
1: Sim, eu acho que é uma oportunidade para o atacado, né? Aí está aí a oportunidade do atacado ter uma retomada mais rápida, é, talvez de do que outros que não estejam com um estoque tão, tão robusto. Então eu acho que aí se deve a, a estratégia de você estar tá podendo abastecer esse mercado e. E tentar, talvez, manter um patamar de estoque elevado, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia que que a gente tem adotado, que é não deixar o produto faltar para o nosso cliente, para o cliente rolemar.
0: E você, considerando que os preços, naturalmente pressionados por essa desvalorização cambial e que vai impactar nos custos dos componentes automotivos, você considera que a realidade de aumento de preços ela é urgente? Então...
1: A realidade de aumento de preço ela é, uma, ela é uma questão muito delicada, porque com esse mercado enfraquecido da forma que está, eu acho que nada é, é é urgente e toda implementação de aumento é um, vamos falar, é uma desvantagem muito grande para o pro, pro fornecedor, para pro, toda a cadeia. Então, o aumento eles terão, é inevitável mas quem puder protelar ele, com certeza vai estar tá beneficiando a cadeia
0: de distribuição. Então, com esse quadro, eh, aumento de preços iminentes e desabastecimento possível, e investir em estoque a preços anteriores de um mercado eh, anterior à crise pode ser uma oportunidade?
1: Pode ser uma oportunidade, sim, mas também é, é, é difícil você... É, calcular o que vai acontecer ainda a gente está no, no, no um dizem um pico da epidemia outros dizem um meio da, da epidemia né então é, é muito difícil prever o que vai acontecer nos próximos meses mas sim é, é, uma, é, uma, é uma oportunidade
0: eu enxergo uma oportunidade sim é, sobretudo em alguns produtos que são essencialmente dolarizados, que fruto de commodities e preços internacionais Exato. Bom, Itamar, seria interessante saber, na sua opinião, se é possível perceber que tipo de mercado surgirá após a maior crise econômica que qualquer um de nós já enfrentou ou testemunhou?
1: É, a gente consegue enxergar é, uma nova maneira de comercializar. Aliás, não é tão nova, mas fez com que muitas empresas é, se mexessem nesse sentido e não só no nosso ramo hoje a gente vê o, o, o e-commerce aumentando muito, né? Então a maneira de se vender depois dessa crise, eu acho que vai ficar muito é, é, tá muito na cara, qual será o novo, o novo modelo de de negócio Muitas pessoas que tinham receio de comprar pela internet Muitas pessoas que eram tímidas nesse, nesse novo cenário Foram obrigadas a aprender aprender a comprar pela internet A aprender a entrar, a cadastrar Então isso Foi foi um ponto Positivo Para pro, 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 a nova maneira De se negociar né?
0: Uhum. E vocês como estão no e-commerce?
1: Nós temos na nossa plataforma que é disponibilizada para os nossos clientes, uhum. mas diretamente no e-commerce Rolemar nós não temos que a gente a, privilegia a cadeia do nosso cliente estar tá lá, mas nós temos muitos parceiros que fazem um trabalho muito bom pela, pela internet e a gente acaba, como falando, participando indiretamente desse trabalho e disponibilizando a nossa plataforma para os nossos clientes estarem comprando pelo nosso sistema.
0: É, e essas plataformas que eles usam são marketplaces ou são uh, iniciativas próprias, canais próprios?
1: Iniciativa própria, iniciativas próprias.
0: Tá. Muito bom, Itamar. Uh, eu achei muito interessante as suas posições e certamente contribuíram aí para as nossas audiências. Para encerrar, eu gostaria de uma palavra de orientação e de motivação para os nossos públicos. Milhares de pessoas têm ouvido os podcasts da Novo Meio. Uh, nesse momento, você tá falando com essas milhares de pessoas. Que mensagem você deixa para elas, por favor, Itamar? É,
1: no nosso mercado, falando do nosso segmento de reposição, nós temos um privilégio do nosso mercado nunca parar. Ele pode diminuir, mas ele não para. E como a gente viu já outras, já assistiu outras crises, talvez não desse tamanho, mas próximo dela, outras recessões, o nosso mercado ele sempre se beneficiou em médio e longo prazo. Então a gente olhando com um olhar mais otimista, prevê um, uma melhora, um aquecimento do nosso mercado. A gente prevê que vai ter uma queda na venda de carros novos e o nosso mercado vai aquecer novamente. Então, a gente está aqui otimista e, e mantendo o nosso negócio aqui da, da melhor forma, estando organizado, preparado para essa retomada. Na nossa visão, quem tiver... Pronto, quem tiver organizado, além de, de conseguir uma retomada mais fácil, vai conseguir se sobressair no mercado e é, é nisso que a gente tem apostado. Apostado com otimismo aí pelo que virá.
0: Itamar Filho. Da Rolemar, muito obrigado pela sua participação, obrigado. pelas suas opiniões, pelas diretrizes que você trouxe para os negócios no nosso aftermarket automotivo, para os desafios desses dias. Certamente as nossas audiências sabem um pouco mais após essa conversa. Muito obrigado, Itamar.
1: Eu que agradeço a atenção de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo, levando essa informação para todo o mercado, dando essa orientação nesse momento em que a gente vê muitas pessoas perdidas, sem saber o que fazer e essa informação é a raiz, é, é, o, é o que pode fazer a diferença em muita empresa. Eu agradeço a sua participação, agradeço por é, vocês terem colo é, colocado a rolemar no podcast e saiba que a nossa empresa está sempre aberta aqui para vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, eu sou Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta e Novo Hoje.